0: Heute geht es um eine Userfrage, ein Fahrzeugingenieur fragt mich, was ich denn vom Airbus Zero E halten würde. Ich habe das so nicht mitbekommen, obwohl ich Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur bin, aber ich arbeite nicht in dem Fach, sondern wir verkaufen Whisky an den privaten Endkunden über whisky.de und meine Zeit als Luft- und Raumfahrtingenieur ist nun schon ganz schön lange her, und äh, dennoch bin ich weiterhin interessiert an dieser ganzen Materie, halte mich da halbwegs auf dem Laufenden, aber nicht so am Puls der Zeit, wie das jetzt jemand wäre, der in der äh, Branche drin wäre. Jetzt kommt es also zu der Frage von dem Zuschauer. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kommen wir zu einer Userfrage in Sachen Airbus. Ich habe mich schon auf Facebook, Sie können mir auf Facebook folgen, habe ich jetzt endlich die 10.000 Abonnenten überschritten. Dazu habe ich noch fast 5.000 Freunde. Also da auf Facebook geht auch was und da gibt es dann immer schöne Kontroverse, Beiträge, die ich da poste und dann streiten sie sich alle. Und ich mache immer ein Fragezeichen dahinter, dass man mich nicht so fertig macht. <lacht> Gut, ja, also da geht auch was ab. Und jetzt also hier die Frage. Hallo Herr Lüning, aus Ihrer Erfahrung als Luft- und Raumfahrtingenieur würde mich interessieren, wie Sie zur Airbus Zero-E-Serie stehen. Denken Sie, Wasserstoff setzt sich in der Luftfahrt durch? Wird es dafür genügend Treibstoff geben, wenn man davon ausgeht, dass der Lkw-Fernverkehr in der Zukunft ebenfalls damit fährt? Vielleicht finden Sie ja Interesse an diesem Thema, ein Video zu machen. Als Ingenieur für die Automobilindustrie würde ich mich darüber freuen. So, da müssen wir ein paar Sachen darüber sagen. Zuallererst muss man mal sagen, was Zero E ist. Und da habe ich mich also mal ganz kurz gegoogelt, bin dann auf die Airbus-Pressemeldung gekommen, die jetzt im Oktober 2020 rauskam. Und da handelt es sich um eine Studie über drei Flugzeuge, eine turboprop maschine eine Jet mit einer extremen Spannweite und ein, ja, ein sehr futuristisch äh, aussehendes, äh, wie heißt das Ding, Swingbody oder so ähnlich äh, Flugzeug, das mit äh, einem Wasserstoffantrieb fliegt. Die beiden anderen Maschinen, wenn ich mir die so angeschaut habe, dann dürften die mit E-Fuels, also synthetischen Kraftstoffen, fliegen. Aber dieser ja, massiv im Body mit äh, Blended Wing, so glaube ich heißen die, äh, angeschlossenen Flügel da dran, äh, sah mir dann doch sehr nach einem reinen Wasserstoffantrieb aus. Und die wurden da nun vorgestellt. Um jetzt mal die Antwort zu fragen, was ich davon halte, nun gar nicht. <lacht> die, die mir hier schon länger auf dem Kanal folgen, wissen auch warum. Sie machen, treffen also hier die Annahme, äh, wird es dafür genügend Treibstoff geben, wenn man davon ausgeht, dass der Lkw-Fernverkehr in Zukunft ebenfalls damit fährt. Sie gehen davon aus, ich gehe nicht davon aus. Ich sehe Wasserstoff-Lkw als nicht fahrend in der Zukunft. Schauen wir uns die Aktie von Nikola an. Die hat also eine Tombstone Spiral vorgelegt. Die ist also abgestürzt. Und dann haben sie gesagt, ja, nee, mit dem Wasser, wir bauen jetzt erstmal eine Batterie, elektrischen Pickup und, und so. Aber mit dem Wasserstoff, ja, das kommt dann und so. Also da war auch wohl eine ganze Menge heiße Luft drin. Zumindest haben so die Aktionäre empfunden. Das Management hat sich vorher auch schon mal ein paar Schlucke aus der Pulle genehmigt. Äh, sieht äh, bei Nikola nicht so wirklich aus. Und das kann man auch ganz einfach ausrechnen, dass es mit Wasserstoff nicht funktionieren wird. Und zwar, Wasserstoff braucht das drei bis 3,5-fache an Energie, um ein Lkw äh, hier von A nach B zu bringen. Warum braucht es so viel? Nun, weil erst Wasserstoff oder Wasser mit der Wasserstoffelektrolyse oder Wasserelektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff geteilt werden muss. Gut, die eine Hälfte der Energie schaffen Sie zum Wasserstoff und die andere Hälfte vom Sauerstoff, das entlassen Sie in die Umwelt. Wirkungsgrad an dieser Stelle 50%. Prozent. Dann müssen Sie den Wasserstoff irgendwie komprimieren. Da haben Sie Verdichterverluste Verluste von man redet zwischen 12 und 15 Prozent. Wenn Sie Kryogen die Sache in flüssig bringen wollen, damit das Volumen nicht so riesig ist, haben Sie 27, 28 Prozent Verluste zusätzlich. Dann müssen Sie in der Brennstoffzelle wieder in Strom zurückverwandeln, Haben Sie wieder einen Wirkungsgrad von 50 Prozent. Also eine brutale Menge Energie geht verloren, wenn Sie über das Wasserstoff gehen, über den Wasserstoff gehen. Und das ist jetzt nicht nur für den Lkw der Fall? Nein, das ist auch für das Flugzeug der Fall. Und wenn man nun bei diesen Zero-E-Flugzeugen die beiden kleineren Maschinen, oder nee, die, nicht die beiden kleineren, die beiden mehr konventionell aussehenden Maschinen sich anschaut, mit dem E-Fuel, also aus äh, Wasserstoff und eingebundenem CO2, vielleicht Methan oder dann sogar längerkettige flüssige Treibstoffe, um nicht so viel Gas da, Volumen zu haben, äh, da geht es weiter runter. Brauchen Sie sechsfache Energie. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, auf unserem Grund und Boden äh, die zehnfache Menge an Windkraftwerken aufzustellen oder die zehnfache Menge an Photovoltaik aufzustellen. Jetzt haben Sie schon die Proteste und die Widerstände gegen all diese Geschichten. Das schaffen Sie nicht. Also hier zu sagen, aus Über. Schuss Energie aus den erneuerbaren Energien, furchtbares Wort, regenerativen Energien, das wird so schnell nicht kommen. An den besten Tagen haben wir jetzt 60 Prozent des Aufkommens. Jetzt wollen sie da, nochmal, was haben die für einen Energieverbrauch? Ich glaube so 10, 12 Prozent ist der ganze Luftverkehr, Energieaufkommen. Jetzt wollen sie da 10 Prozent mehr haben und brauchen dafür dann die, die dreieinhalb, vier bis sechsfache Menge, was wollen Sie denn da aufstellen? Das funktioniert ja nicht vorne und nicht hinten. Gut. Äh, wie wird es denn stattdessen laufen? Hm? So. Peak Oil ist Jahrzehnte entfernt, wenn überhaupt. Äh, ich bin kein Vertreter der abiotischen Entstehung von Kohle. Und Öl, habe ich hier ein extra ausführliches Video, habe ich mich mit Chemikern und Biologen unterhalten. Und aus meiner Sicht ist Öl äh, fossil, aus alten Pflanzenresten entstanden. Äh, genauso äh, Kohle und Gas. Gas könnte vielleicht anders entstehen, aber dass sich immer über Ölstätten oder fast immer auch über Öllagerstätten ist die Indikation doch relativ hoch, dass das auch in dem gleichen Prozess mit entstanden ist. Es gibt andere Verfechter. Russische Wissenschaftler haben also hier eine abiotische Entstehung äh, mal postuliert, die auch jetzt im Westen hier mehr und mehr Anhänger findet, aber ich glaube nicht daran. Ähm, und damit, wenn wir noch ewig vom Peak Oil entfernt sind, wird es immer äh, Öl geben zum, für die Flugzeuge zum Transport von Menschen durch die Luft. Wird es immer geben, weil man dort mit relativ wenig Aufgeld, weil Fliegen eh so teuer ist, dann auch weitaus höhere Ölpreise bezahlen kann, als der normale Mensch, der aufpassen muss, dass ein 15 Jahre alter Golf da äh, mit einem ordentlichen Dieselpreis noch befüllt werden kann. Also da ist die Preissensitivität beim Fliegen ist weitaus geringer. Ähm, zusätzlich sparen wir mit unseren Energieanlagen, Heizungsanlagen, gerade massiv Öl ein, dass hier an dieser Stelle deutlich mehr für die Flugindustrie dann überbleiben sollte. Die primäre Alternative zum Öl, und das sehe ich auch bei Schiffen, ich sehe nicht, dass Schiffe mit Wasserstoff fahren. Die brauchen riesige Tanks, die, die haben dann eine Nutzlast von 10 oder sowas, das schaffen sie nie da mit Wasserstoffen, kryogenen Wasserstoffen im Schiff übers Meer, was sie da für einen Energieverlust haben, um den Kryogen zu halten. Das ist nur 10 Grad oberhalb des absoluten Nullpunktes. Boah, das schaffen sie nicht. Die kurzen Fähren und so, die laufen jetzt schon mit Batterien. Da in China haben sie jetzt auch welche gebaut, die ersten waren die Norweger. Also da geht es dann auch im Kurzbereich mit mit Batterien, aber der große Energieträger, der bei den Schiffen kommen wird, ist Flüssiggas. Also Erdgas, was dann unter Druck gesetzt wird und damit flüssig wird. Man sieht ja schon diese LNG-Tanker, die da laufen. Und genau das geht in den Schiffen. Die ersten Kreuzfahrtschiffe werden schon mit Erdgas betrieben. Und damit haben wir ja auch ein Argument für die ganzen CO2-Ängstlichen, dass im Prinzip Erdgas weitaus weniger äh, CO2 verursacht als Kohle oder Öl. Warum? Weil das Verhältnis von Wasserstoff zu Kohlenstoff im Erdgas so von der Molekülanzahl 4 zu 1 äh, ist und äh, in den Ölen weitaus schlechter, wenn man von so längerkettigen Kohlenwasserstoffen ausgeht, dann ist das 2 zu 1 und bei der Kohle ist halt Wasserstoff ganz wenig drin, ne? So, also da wird das Gas dann auch die CO2-Ängstlichen an dieser Stelle überzeugen, dass wir eher dann damit fahren, als die vielfache Menge Energie für Wasserstoff oder für E-Fuels an dieser Stelle auszugeben. Und Erdgas haben wir noch für 10, nein, für 100 bis 200 Jahre. Habe ich letztlich mal die Videoserie aus 2013 mal zusammengefasst. Da erkläre ich Ihnen, wo überall das Gas liegt und warum die sich da alle streiten. Und es gibt also richtig viel Gas auf der Welt. Und bis wir das dann ausgebeutet haben, beherrschen wir die Kernfusion aus dem FF. Und dann ist sowieso alles zu Ende. Ne? Und... Die Studien von Airbus, um jetzt langsam zum Abschluss zu kommen, sind genau das. Es sind Studien. Das heißt nicht, dass das gebaut wird. Das heißt nicht, dass das zu Ende entwickelt wäre. Das heißt auch noch nicht mal, dass da ein bisschen was entwickelt worden wäre. Nein, es ist eine Studie, was passieren könnte. Und da Sie aus der Automobilindustrie kommen, schauen Sie sich mal an, was es für Studien bei der Automobilindustrie alles gab. Das waren schöne Plastik -Bau äh, Plastikteile, die auf Messen gezeigt wurden, an denen nichts funktionierte. Ne? Die mussten mit dem Gabelstapler reingefahren werden, weil sie noch nicht mal gerollt werden konnten. Also da gibt es Studien über Studien, die haben mit der Realität nichts zu tun und sind Augenwischerei. Und warum bringt jetzt Airbus sowas raus? Nun, man kann ja nur Vermutungen haben. Schauen Sie sich mal einen Aktienkurs von Airbus an. Airbus, wie die Franzosen zu sagen pflegen. Nun, für 55 Prozent runter und bleibt da unten, pendelt so ein bisschen hin und her. Und warum sind die auf um, über die Hälfte abgestürzt? Nun, weil die aktuelle Krise, die dann in eine Weltwirtschaftskrise mündet, zu einer massiven Reduktion an Flugbewegungen führt. Natürlich haben Airbus noch für ein paar Jahre äh, äh, Flugzeuge in der Pipeline. Die Optionen sind so gut wie alle gecancelt worden. Da hat sich die Pipeline ganz schön ausgedünnt. Aber sie haben noch Verkäufe, die die Kunden zum Teil mit Zahlungen von ja, Gewinnausfällen Abstand vonnehmen können. Zum Teil müssen sie aber auch noch abnehmen. Aber äh, es kommen keine neuen Aufträge dazu. Das war's dann für Airbus. Airbus läuft rapide in ein, ja, in ein Desaster rein. Ne? Und da muss man jetzt und jetzt zusätzlich Lufthansa und äh, Air France mit den Staatsbeteiligungen jetzt wieder drin. Äh, da wird darüber diskutiert, dass die Grüner werden müssen und dass man innerdeutsch und innerfranzösisch da nicht mehr fliegt, weil man hat ja die tolle Eisenbahn, äh, führt dann da auch nochmal zum Nachlassen sogar dann des Ersatzteilgeschäftes, weil die Maschinen ja alle gewartet werden müssen, da kann Airbus auch noch was holen. Ähm, dass es also da auf allen Ebenen bei Airbus ziemlich, ziemlich schlecht ausschaut, ne? macht die Zukunft für Airbus nicht sehr rosig. Habe ich mal eine tolle Diskussion mit einem Herrn auf Facebook gehabt, der nun unbedingt diese Airbus-Aktie kaufen wollte, weil er sagte, die ist gefallen und jetzt geht es da wieder aufwärts. Aha, au contraire. So nicht. Und dafür braucht man nun seitens Airbus eine gewisse Ablenkung und so tolle Studien sind ja etwas, was technikaffine Menschen sich dann gerne anschauen und sagen, oh ja, ganz toll und die arbeiten schon da dran und wird ganz gut und so. Sind Sie ja auch in gewisser Weise angesprungen, aber Sie haben so im Hinterkopf schon so ein bisschen Fragezeichen gehabt, sind die mich da am, am Verschaukeln? Und ja, ich bin der festen Meinung, Sie sind Sie am Verschaukeln. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.